0: Que alegria, não é? Estarmos num evento como esse, obrigado, gente. Num evento como esse, para que você possa ser despertado para avançar com a pregação do Evangelho, amém? amém? Antes de ministrar a palavra que eu tenho no meu coração, eu quero dar dois testemunhos. Primeiro, eu queria animar você a investir no projeto de Winnie. Eu li o projeto dela, é um projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade agora, esse ano, de estar no Oriente Médio e ver como Deus está abrindo as portas. Deus nos abriu uma janela no Líbano. O Líbano é um país que, durante muitos anos, estava em guerra. Houveram várias guerras com Israel e hoje o Líbano está em paz, graças a Deus. Mas ele está aberto para a pregação do Evangelho e mais de um milhão e meio de refugiados sírios têm deixado o, o, a Síria e atravessado para o Líbano. Então, nós temos uma janela aberta para a pregação do Evangelho. E nós temos um projeto lá em Londres, que é o projeto de Win está dentro desse projeto. Nós temos um projeto em Londres que o pastor Gleison, ele quer treinar pessoas para o Oriente Médio e o Norte da África. Então, as pessoas que estão indo a Londres, eles estão sendo treinados para alcançar os muçulmanos, para alcançar aquelas pessoas que provavelmente voltarão para os seus países e levarão essa semente da palavra no seu coração. Amém? Mas eu não acredito que o projeto vai ficar somente em Londres. Eu creio que vai se expandir e nós estamos crendo nisso. Amém? Então, eu quero que você possa... É, guardar essa palavra no seu coração e investir no projeto dela. Às vezes você pensa, o que eu tenho para investir é muito pouco. Não é? Talvez você pense isso. Mas, amados, se nós nos juntarmos, nós vamos fazer muito. Não é? Um projeto desse não é caro, tendo em vista as vidas que nós vamos alcançar. Eu me lembro uma vez, eu fui comprar um capacete, e eu estava nos Estados Unidos e fui comprar um capacete e eu disse, quanto é esse capacete? Ele disse, é 250 dólares. E o meu amigo disse, é caro demais. Eu digo não, mais caro é minha cabeça. O capacete é barato demais. Né? Minha cabeça é que é caro, se eu machucar ela, o problema é sério. Então, assim, a, a, a vida de alguém é cara demais, é preciosa demais. Que não dá nem para comprar com dinheiro. Foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, se nós nos juntarmos e cada um der um pouco, nós vamos enviar essa menina e vamos ver pegar fogo lá em Londres, no trabalho que ela vai fazer lá, ela vai agora na viagem à escola de missões, mas ela tem um projeto para ir a Londres, eu já estou antecipando aqui, não é? E dizendo você se prepara, ajuda, investe na vida dela, amém? A outra coisa que eu quero testemunhar antes de pregar, é que o pastor Francimar me falou desse evento e nós começamos a orar por esse evento, e o propósito é colocar esse evento no calendário anual da igreja. E brevemente nós vamos ter que quebrar essas paredes. Então, fica preparado, porque nós vamos crescer, não é? Edna trouxe uma palavra hoje e eu estava com isso borbulhando no meu coração, e ela confirmou, tem um lugar preparado para nós, tem um lugar que Deus reservou para nós, tem um prédio, tem um terreno, um prédio, Deus sabe como mover as coisas, Deus sabe como fazer as coisas, tem um lugar reservado para nós nessa cidade, amém? Por quê? Porque nós não estamos construindo o nosso reino, nós estamos construindo o reino de Deus, nós queremos alcançar mais pessoas, transformar mais pessoas... E tem um lugar para nós e Deus pode se mover. Há uma unção nesses dias que está se movendo sobre nós. Há uma unção de, de graça diante dos homens. Nós estávamos querendo alugar um prédio lá em João Pessoa, e o pastor Fábio foi falar com aquele homem, 24 mil, 24 mil reais o aluguel do prédio. E ele olhou o prédio, viu disse, olha, o seu prédio é maravilhoso, é bênção de Deus mas o aluguel é muito caro, ele disse, não, não se preocupe, nós vamos alugar por 10 mil reais para vocês, nós vamos tirar 14 mil reais, quantos acham que isso é uma benção? Pastor Fábio também achou, ele disse, olha, é maravilhoso, seu prédio vale mais do que isso, mas a gente não pode pagar 14, é, 10 mil reais, e aquele homem olhou e disse, quanto vocês podem pagar? 4 mil reais, o prédio é de vocês... Então, ele diminuiu 20 mil reais. Eu fiquei impressionado como Deus moveu o coração daquele homem. Eu fiquei impressionado como nós estávamos é, precisando de um prédio lá em Soledade para colocar o ID. E nós precisávamos de um prédio grande, de uma estrutura boa. E Deus moveu o coração de um empresário lá. E ele construiu a segunda maior estrutura social do Brasil. A segunda maior estrutura coberta social do Brasil é nossa, que é a ONG ID, onde estão os pequeninos. E ele construiu e alugou para nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele deve ter investido no prédio algo em torno, não sei agora exatamente, mas eu creio que algo em torno de uns 3 a 4 milhões de reais. Então, Deus não tem problema com dinheiro. Amém? Amém? Deus não tem problema com dinheiro, Deus vai mover e Deus vai nos dar o lugar proporcional àquilo que nós precisamos. Vamos encher esse lugar, vamos fazer dois cultos, três cultos, cinco cultos durante o domingo, não tem problema, mas Deus vai nos dar esse lugar e vamos avançar. Então fica com expectativa no teu coração. Amém? Há uma unção de crescimento sobre esse lugar. Eu falei hoje de manhã, há uma unção de coelho sobre vocês. Coelho é uma coisa pesada. Nós estamos tentando levar alguns coelhos para um lugar para poder fornecer carne para algumas instituições que nós temos. E o grande problema de nós não conseguirmos a liberação é porque a, a Anvisa que dá a liberação fica preocupada. Se um casal de coelho fugir, meu irmão, a bagunça está feita porque um casal que fugir, em um ano, ele vai se multiplicar, vai ter mais de 100 mil, em dois anos vai chegar a meio milhão, em três anos vai ser uma praga tão grande que pode danificar o ecossistema daquela região. Eles se reproduzem em velocidade muito grande, é uma coisa impressionante. E quando ele quando eu estava ouvindo essas informações, e eu cheguei aqui, essa palavra veio para mim, há uma unção de reprodução sobre essa igreja, para crescer, para avançar, amém? E por que nós estamos querendo isso? Porque nós queremos ver o reino de Deus crescer, e o reino de Deus avançar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 16, porque eu quero falar nessa noite sobre o propósito da igreja, a igreja tem um propósito, amém? E quando eu falo igreja, eu quero que você tenha no, no seu coração, que a igreja não é esse prédio, a igreja não é o prédio, o prédio é o lugar onde a igreja se reúne, a igreja é você, amém? A igreja é você, a igreja não é o lugar onde o prédio está, então há um propósito para você estar nessa terra, quando Jesus falou sobre isso com os discípulos, quando Jesus falou sobre essa realidade do propósito da igreja com os discípulos, ele deixou bem claro que a igreja está aqui para fazer algo, a igreja está aqui para cumprir um propósito. E nessa noite eu quero falar sobre esse tripé onde o crente deve estar firmado, há três propósitos principais para o crente estar nessa terra, amém? Há três propósitos principais que Deus chamou você para ser igreja, você não está aqui hoje à noite simplesmente porque você não tinha para onde ir, você não está aqui hoje à noite simplesmente porque você vem na igreja de uma forma religiosa, não. Você está aqui hoje à noite porque Deus trouxe você, Deus trouxe você aqui, Deus tem um propósito para você nessa terra. Você não foi chamado somente para estar sentado nesses bancos, você foi chamado para escrever Atos capítulo 29. Avançar com a igreja. Agora, a Bíblia diz assim, em Mateus 16, versículo 13, para você entender o contexto, disse, indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Vamos lá, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalece, prevalecer, prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves, olha que coisa maravilhosa, Pedro ele tem uma revelação, Jesus estava perguntando, o que o povo pensa? O mundo tem muitas ideias sobre quem é Deus, sobre quem é a igreja, sobre como Deus funciona, sobre como Deus faz as coisas, mas a ideia do mundo é errada, a ideia do mundo não está muitas vezes em conformidade com o que a Bíblia diz. Mas Jesus, ele fala, e Pedro tem uma revelação, Pedro tem uma, uma revelação dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e sobre essa revelação Jesus disse, olha, eu te digo também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa é a primeira vez que essa palavra igreja aparece no Novo Testamento, essa palavra igreja é a palavra eclésia, essa palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foram separados, aqueles que que estão nessa terra com um propósito, amém, amém. amém, essa palavra eclésia era usada quando se chamava um grupo de pessoas para fora, quando se chamava pessoas em voz alta, quando se chamavam pessoas para um propósito, para realizar algo, para fazer algo, você é a igreja do Deus vivo, agora nós precisamos compreender esse propósito da igreja, nós precisamos entender, aí Jesus disse, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, às vezes pessoas dizem, está vendo, Jesus edificou a igreja sobre Pedro, não, Jesus disse, também te digo que tu és Pedro, a palavra Pedro é Petros, é pequena pedra, e ele disse, sobre esta pedra, falando dele mesmo. Porque na sua carta, quando Pedro escreveu, ele disse que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra sobre a qual a igreja está firmada. Sabe, meu irmão, se a igreja tivesse firmada em homens, ela já tinha ruído se a igreja tivesse firmado em pessoas, ela já tinha ruído, se a igreja fosse uma ideia de homens, ela já tinha acabado, se a igreja fosse um projeto de homens, ela já tinha acabado, mas a igreja não é um projeto de homens, a igreja não é uma ideia de homens, a igreja é uma ideia de Deus, há duas instituições que a mão de Deus estão sobre elas na terra, a primeira, a família, a segunda, a a igreja, a família e a igreja, porque o diabo quer tanto destruir a igreja, porque a igreja, ela é uma das bases da sociedade bem sucedida, uma sociedade bem sucedida tem a igreja como base, amém, tem a família como base, então Jesus começou a falar sobre essa revelação, Jesus começou a dizer a Pedro, olha Pedro, eu vou te dar as chaves, e aí pessoas pensam que Jesus estava dizendo que Pedro seria o porteiro, Aí, aí muitas vezes pintam Pedro, ou faz uma imagem de Pedro com as chaves na mão, como se Pedro fosse o porteiro do céu, as chaves que está falando aqui, não é Pedro sendo o porteiro, as chaves que está falando aqui, é revelação, é entendimento, de quem a igreja é, de quem Jesus é, e de quem você é. Sabe, Vitor Hugo, ele era um estadista francês, quem fez o Enem hoje, deve saber desse cara, ele era um, um, um estadista francês, e uma vez ele disse assim, há uma coisa mais forte do que todos os exércitos juntos do mundo, uma ideia cuja hora é chegada, sabe meu irmão, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, essa frase começou a borbulhar no meu coração, porque é a hora da igreja, é chegada a hora da igreja, é o momento da igreja avançar, é o momento da igreja impactar essa sociedade, é o momento da igreja tocar essa nação, é o momento da igreja fazer a diferença no meio de uma sociedade corrompida. Agora, quando você entende esse propósito, quando você compreende esse propósito, que o Evangelho não é uma ideia, que o Evangelho não é algo que é somente uma ideia, não, o Evangelho, como Paulo escreveu, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, é o poder de Deus... Agora Paulo estava falando sobre essa igreja, Paulo estava falando sobre uma igreja poderosa, quando lá em Efésios ele ora, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16, ele orando pela igreja de Éfeso, ele diz, olha eu me ponho de joelhos para que vocês entendam algumas coisas e Paulo quando começa a orar por essa igreja de Éfeso, Paulo ora por três coisas importantes, abra lá, Efésios capítulo 1, versículo 16, é muito importante você ver na sua Bíblia, não é? É muito importante nós acompanharmos na Bíblia, eu gosto muito daquele culto avivado, eu gosto muito quando a unção do Senhor cai sobre nós, eu nasci no fogo e não me acostumo com fumaça, eu gosto do mover de Deus, mas a palavra de Deus é a coisa mais importante, Às vezes pessoas vão no culto e dizem assim, pastor que culto maravilhoso, eu não sei se o céu subiu, se a igreja subiu ou se o céu desceu, que culto benção, e o pastor pregou sobre que? Diz: não sei, foi um negócio lá da Bíblia, não, você tem que saber, amém. amém? Pegue as passagens, coloque a passagem aí, marque na sua Bíblia, deixe isso registrado no seu coração, porque isso fará toda a diferença. Agora Paulo orando diz assim, versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é, aí vem o tripé que eu quero falar com você nessa noite, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, levantando dentre os mortos, e fazendo-se se sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima, diga acima, 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 acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Paulo fala aqui sobre três coisas que nós precisamos entender. Paulo fala aqui sobre você entendendo o propósito da igreja. Paulo fala sobre a esperança do chamado. Paulo fala sobre a herança nos santos que você tem. Paulo fala sobre o poder que está disponível para você sabe quando nós entendemos algumas coisas muito, muito básicas, porque a igreja existe, qual o propósito da igreja, qual o propósito de você estar aqui hoje à noite, qual o propósito de você não se converter e ir direto para o céu, quem concorda que no céu é melhor? Quem concorda comigo que no céu é melhor? A Bíblia diz que no céu é maravilhoso, a Bíblia diz que no céu você não precisa se preocupar com ter alegria, porque no céu não entra tristeza, a Bíblia diz que no céu você não precisa se preocupar com dinheiro, porque lá vai estar tá tudo pago, lá você vai andar em ruas de ouro, a Bíblia diz que no céu você não precisa se preocupar para ser curado, porque lá você não vai ter doença, não vai entrar doença, o céu é maravilhoso, mas por que estamos aqui? Se o céu é tão bom, por que ainda estamos aqui? Se o céu é maravilhoso, por que estamos aqui? Porque há um propósito para a igreja existir. E sabe, meu irmão, quando nós sabemos o propósito, quando nós entendemos o propósito, nós vamos nos posicionar nele e saber o que fazer quando a igreja entende o seu papel com relação a Deus, com relação a ela mesma e com relação ao mundo, você vai se colocar num lugar onde o fluir da bênção de Deus vai ser na plenitude, a Bíblia diz sobre Abraão, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, prometeu um filho a Abraão, um dia quando esse filho de Abraão já era grande, e Abraão era um velhinho, quando Deus prometeu o filho, e houve um milagre, Sara já era estéreo, e houve um milagre, e aquele menino nasceu, mas um dia quando aquele menino já estava grande, Deus disse, me dá um menino, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, que provou Deus a Abraão, e pediu o filho que ele tinha, Aí é interessante porque Abraão pega aquele menino e leva, diz que Abraão pegou dois homens que ele tinha, dois servos que ele tinha, levou junto com ele, levou o um menino para o lugar que Deus havia dito, e quando ele estava a três dias de distância daquele lugar, ele disse aos servos, fiquem aqui, que eu e o rapaz iremos ao monte, adoraremos ao Senhor e tornaremos para vocês... Agora, o que é que Deus tinha mandado Abraão fazer? Sacrificar Isaac. Qual é a palavra de Abraão para os servos? Ele diz, fiquem aqui, porque nós iremos e nós voltaremos. Agora, ajude aqui esse jovem pregador que não entende tanto de português, nem é tão jovem. A palavra voltaremos, voltar, eles iam voltar, voltaremos, está no singular ou no plural. No plural. Está dizendo que os dois iam e os dois voltavam. Mas Deus não havia pedido Isaac... Deus não havia dito a Abraão para sacrificar Isaac Agora entenda isso nessa noite Quando você está no lugar onde Deus te chamou para estar Quando você entende o propósito que você veio a existir Quando você está fazendo aquilo que Deus disse para você fazer Você vai estar no lugar certo No momento certo Para a bênção de Deus fluir na sua vida Aí lá vai Abraão com Isaac, Abraão com o cutelo, o fogo, Isaac com a lenha, e a Bíblia diz que eles foram chegando perto do monte, e Isaac disse, pai, está aqui a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Eu gosto da tradução em inglês que diz assim, o Senhor no monte da obediência, Deus proverá o cordeiro. Sabe, meu irmão, quando a igreja entende para que ela foi chamada, quando a igreja entende o propósito que ela foi chamada, você vai se colocar nesse lugar onde a plenitude da bênção de Deus vai fluir na sua vida. Porque você não vai estar preocupado com você mesmo. Você está comigo? Seu foco não vai ser Você quando nós olhamos para a igreja, no livro de Atos, você vê que a igreja no livro de Atos, em Atos capítulo 1, 8, a Bíblia diz que Deus prometeu poder, Ele diz mais, derramarei sobre vós poder, para que você possa ser testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, como até os confins da terra, aí você olha Atos capítulo 7, a igreja judaica, Atos capítulo 8 é uma dobradiça. A igreja vai para Samaria, a igreja sai do contexto judaico, mas agora a igreja é meia judaica e meia gentílica mas a partir de Atos capítulo 9, você vê uma igreja avançando para alcançar o mundo, a igreja de Jerusalém com os olhos fechados, em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão, Deus disse, mata e come, ele disse, eu não posso, e Deus disse a Pedro, não diga que é imundo o que eu santifiquei, e aquele homem chamado Cornélio, que teve uma visão, mandou buscar Pedro, Pedro foi na casa dele, Pedro chega lá, prega a palavra para os gentios, os gentios se convertem, e enquanto Pedro está pregando, o Espírito cai sobre eles, e eles começam a ser cheio do Espírito, a profetizar, a falar em línguas, e eles ficaram assustados, mas Atos capítulo 11, a igreja em Jerusalém manda chamar Pedro, e dizer, por que você entrou na casa de homens gentios? Por que você entrou na casa de gentios? Por que você pregou para eles? Por que você falou com eles? E Pedro começa a dizer, eu tive uma experiência sobrenatural, Deus falou comigo, Deus apareceu para mim, Deus me deu uma visão, e enquanto eu fui para obedecer a visão, e eu pregava para eles, o Espírito caiu sobre ele. o mesmo Espírito que caiu sobre nós, caiu sobre eles. E a igreja de Antioquia nasce nesse contexto. A igreja de Jerusalém voltada para ela mesma. A igreja de Antioquia voltada para o mundo. A partir de Antioquia, Paulo começa suas viagens missionárias. A igreja de Antioquia mostra que há um propósito para você entender sobre igrejas. Nesses três aspectos, a igreja em relação a Deus a igreja em relação a você mesmo como crente, e a igreja em relação ao mundo, a mesma coisa que Paulo orou, dizendo, olha, eu estou orando para que você entenda, em primeiro lugar, o seu chamado, não é o um chamado para o um ministério, é o um chamado como crente, porque antes de ter um chamado no ministério, eu sou crente, amém? então como todo mundo, eu vou responder como crente, eu tenho que orar como crente, eu tenho que buscar a Deus como crente, às vezes pessoas pensam que você está no ministério, é um lugar privilegiado, é maravilhoso estar no ministério, mas é um lugar de responsabilidade, você vai ser julgado de uma forma diferente, Deus vai julgar você de uma forma diferente, Deus vai cobrar você de uma forma diferente, você não pode viver de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, porque tem pessoas olhando para você, e aquilo que acontece com você, pode afetar as pessoas, e não se engane, sempre tem um crente perto vendo você, às vezes pessoas pensam, ah, ninguém está aqui, tá? Você entende? Sempre alguém vê você, meu irmão, a Bíblia diz que não há nada escondido debaixo do céu, então como ministros, nós temos essa responsabilidade, mas antes de qualquer coisa, nós somos crentes. Agora olhando para o propósito da igreja, qual é o propósito que a igreja tem? Quais, quais são esses três propósitos que a igreja tem? Número um, a igreja foi chamada para a comunhão, você é a igreja e como igreja você foi chamado para ter comunhão com Deus para se relacionar como Deus, sabe, tem muito crente que quer substituir o serviço pela comunhão, ah, mas eu faço isso na igreja, ah, mas eu trabalho na igreja, ah, mas eu sou desse departamento, o seu serviço não substitui a sua comunhão, a sua comunhão é algo diferenciado do seu serviço, você foi chamado em primeiro lugar, para ter comunhão com Deus, para adorar ao Senhor, para ministrar ao Senhor, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana em João capítulo 4, no versículo 24, a mulher samaritana diz, onde devemos adorar, devemos adorar em Jerusalém ou no monte? E Jesus disse, nem em Jerusalém, nem no monte. A adoração no Novo Testamento não está em lugares. A adoração está nele. A adoração no Novo Testamento não está reservada aos levitas. A adoração no Novo Testamento está para todos os crentes. Adoração não é cantar. Cantar faz parte da adoração. Às vezes pessoas pensam que adoração é cantar e talvez você seja como eu, eu não canto nada, nem atirei o pau no gato, nem parabéns para você, eu sou desafinado até para bater palma, eu bato fora do ritmo, é uma coisa impressionante, não é? Eu, pastor Francimar e o pastor Manassés, eu vou denunciar, nós tínhamos um, cantávamos num um conjunto chamado Unidos pela Fé, não é? e eu era desse conjunto também, unidos pela fé, e ia para vários lugares para cantar, e vários anos depois eu descobri que porque eu não cantava nada, e os meninos gostavam de mim, eles desligavam o meu microfone, e eu lá só, e eu pensava que cantava, eles me contaram isso anos depois, né? anos depois eles me contaram essa história, só a gente desligava seu microfone porque você não cantava nada e eu fiquei até pensando rapaz, mas a minha adoração não está limitada ao que eu canto a minha adoração não está limitada à a minha, à, à minha afinação a minha adoração não está limitada ao lugar onde eu estou a minha adoração está limitada a como eu me entrego a Deus como eu me rendo ao Senhor você foi chamado para adorar, você foi chamado para ser um adorador, para adorar, como Jesus disse, nem em Jerusalém, nem no monte, mas chegará o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai, em Espírito e em Verdade. Você adora na igreja, você louva na igreja, você se envolve no louvor da igreja, mas amanhã de manhã o grupo de louvor não está lá, mas você pode continuar louvando no seu trabalho, adorando no seu trabalho. Você pode amanhã de manhã não ter o grupo de louvor na sua casa, mas você pode adorar enquanto lava os pratos, enquanto lava a roupa, enquanto faz os trabalhos, adorando, ministrando ao Senhor. Paulo disse que nós devemos nos apresentar a Ele com cânticos, salmos, salmodiando ao Senhor. Amém? É algo que vem do seu coração, não está relacionado com o lugar onde você está. Às vezes pessoas pensam que nós fomos chamados para adorar só na igreja. E eles perdem a plenitude, porque estão adorando somente na igreja. Mas você é um adorador em todo lugar. E Deus recebe a sua adoração. Mesmo que você como eu não cante nada, Deus recebe a tua adoração. Mesmo que você como eu seja desafinado, Deus recebe a tua adoração. A Bíblia diz que sobe para Ele como aroma suave. Então qual é o primeiro, qual é o primeiro propósito do crente? Ter comunhão com Deus. Está ligado com Ele, está conectado com Ele e não pode ser internet de escada, é banda larga, para falar uma linguagem de hoje, não pode ser algo só às vezes, não, você tem que entender, você não entra na presença de Deus, você vive na presença de Deus, todo o tempo... Se você for ao cume do monte, Deus está lá. Se você for ao fundo dos oceanos, Deus está lá. Se você for no espaço, Deus está lá. Aonde você for, Deus está. Mas, às vezes, nós não estamos conscientes dessa presença. E nós perdemos as oportunidades. Porque ficamos tão conscientes das coisas naturais, que perdemos o sobrenatural. Às vezes, pessoas ficam esperando o espetacular e perdem o extraordinário porque está esperando o espetacular, a Bíblia diz que quando Naamã foi encontrar com o profeta Eliseu, e Eliseu disse, estava lá dentro e mandou o moço, nem saiu para falar, disse, diga lá a ele que vá aqui no rio, tome banho seis, sete vezes que ele vai ser curado, e aí, o moço foi e disse: Olha, o profeta disse que o senhor fosse no rio aqui, tomasse banho sete vezes. E a Bíblia diz que Naamã ficou indignado, porque Naamã disse: 'Que é isso, rapaz? Eu pensava que ele ia sair, dar uns passos, um negócio.' E agora, ia... uhul! Não é? Às vezes a gente está esperando e Deus está se movendo no extraordinário. E aí alguém disse: 'Se ele mandasse fazer uma coisa difícil, a gente não ia fazer, vamos fazer isso.' E Naamã foi curado. Primeiro propósito, estar conectado com Deus. Esse é o propósito da igreja, de ajudar a manter essa comunhão. Ah, pastor, eu posso ter contato com Deus em casa, eu posso ser crente em casa, eu posso ter contato com Deus em casa, pode. E há situações na nossa vida que às vezes nós ficamos por um tempo restrito, mas a igreja é o lugar de comunhão. Amém? A igreja é o lugar onde nós estamos juntos. A igreja é o lugar onde nós somos fortalecidos, no Senhor. E aí, nós vamos ser colocados naquele lugar, onde Deus planejou para você receber. Em segundo lugar, em relação a si mesma, a igreja existe para treinar os crentes. Então, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4... A partir do versículo 11, de, diz, diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cinco dons, cinco ministérios. Que Deus estabeleceu cinco dons, cinco ministérios. O que são esses ministérios? São pessoas que receberam uma graça, uma capacitação, uma unção específica para poder ajudar você, treinar você. Aí o versículo 12 diz assim, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do seu serviço. Sabe, a igreja existe, e a igreja é o lugar onde você vai ser treinado, onde você vai ser preparado, onde você vai receber a palavra, onde a palavra vai ser colocada para você. A igreja é o lugar onde há uma unção coletiva disponível e você vai ser preparado por Deus, treinado por Deus, a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente, habilitado, para toda boa obra, você vem para a igreja e a palavra é ensinada, você vem para a igreja e a palavra é pregada, você vem para a igreja e a palavra ela é dada a você, e escute isso que eu estou dizendo, a palavra sendo pregada, sendo anunciada, você agarrando essa palavra, acolhendo essa palavra no seu coração, vida é gerada dentro de você, porque quando você sabe quem é, você não vai deixar o diabo enganar você, porque quando você sabe o que a palavra diz, você vai se posicionar no que a palavra diz, você diz, Deus é Deus de poder, Deus fará aquilo que Ele diz, se Deus disse na sua palavra, que nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, se Deus disse na sua palavra que nós podemos, nós podemos. Se Deus disse que nós temos, nós temos. Sabe meu irmão, a palavra de Deus, ela traz para você, ela coloca você firmado nas verdades. E a igreja é o lugar onde você vai ser treinado, onde você recebe uma palavra boa, onde você recebe uma palavra de instrução, onde você recebe uma palavra que vai te preparar, que vai encher o teu tanque para amanhã, enfrentar o trabalho, a escola, o mundo, que vai preparar você, blindar você, para aquilo que a vida traz para a sua vida. Um crente forte na palavra, o diabo não vai poder derrotar ele e uma palavra dita na unção do Espírito, pode transformar a vida de alguém para sempre. Amém? Pode transformar a vida de alguém para sempre. A palavra de Deus. Então você está na igreja, em primeiro lugar para ter comunhão, em segundo lugar para ser treinado. Agora esses dois pontos são bem entendidos pela igreja mas há um terceiro propósito para a igreja aqui na terra, você tem comunhão, você está sendo treinado, você está recebendo a palavra, que maravilha, mas tudo isso é porque Deus quer alcançar outras pessoas, Deus quer que outras pessoas sejam transformadas, Deus quer que outras pessoas sejam impactadas, tem pessoas desesperadas, tem pessoas que não sabem para onde ir, tem pessoas que não entendem o que vai acontecer, mas a palavra poderosa, a palavra de Deus, a palavra que transforma, vem para você, muda a sua vida e você vai mudar a vida de outras pessoas, porque alguém um dia investiu na sua vida, amém, alguém um dia pagou um preço por você, alguém um dia, como Paulo disse, eu louvo a Deus, e quando eu estou em Campina, sempre que eu posso, eu vou lá na casa da irmã Nenê, né, nós chamamos ela carinhosamente de Vozinha e eu vou lá, e é maravilhoso porque às vezes você está numa dificuldade e você chega lá, vozinha eu tô nessa situação e ela sempre tem uma palavra dizendo Deus é bom, vai acontecer, a palavra é fiel. E eu me lembro lá no começo, quando eu estava sem perspectiva, quando eu não sabia o que fazer e quando a gente chegava lá, tome palavra, tome palavra, tome palavra, tome palavra e você saía de lá animado. Essa palavra mudou a minha vida. Aquela palavra poderosa, vou desistir, isso não, não tem jeito, Deus é bom, a palavra é fiel, vai acontecer, vamos orar, vai dar certo, Deus é fiel, a palavra dele é a verdade, e ali você é fortalecido, sabe, pessoas vão investir em você, mas você vai investir em outras pessoas, qual é o terceiro propósito da igreja? Alcançar o mundo perdido. Se você não está com esse tripé funcionando na sua vida, você não vai ser um crente bem sucedido. Amém? Se você não está em comunhão com Deus, se você não está envolvido para ser treinado, para amadurecer, para crescer todos os dias nas coisas da palavra, e se você não está alcançando outras pessoas. O que é que diz Atos capítulo 1, versículo 8? Quando Jesus fala com os crentes, e Jesus estava com os seus discípulos, e ele havia ressuscitado, havia estado com ele durante algum tempo, com eles durante algum tempo, e ele disse: Vão para Jerusalém, porque lá vocês vão ser revestidos de poder. Para que você ser revestido de poder? Para que Deus quer revestir você de poder? Aí Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A palavra poder que aparece aqui em Atos 1,8 é a palavra dunamis, é de onde vem a nossa palavra dinamite, significa que você é carregado de poder, para quê? Para alcançar outras pessoas eu estava com um amigo num país muçulmano, e o amigo disse, Rosilon, nós vamos no mercado, e eu disse, amém, ele disse, nós estamos tendo alguns ataques à bomba aqui no mercado, os caras colocam bombas no corpo, chamamos de homens bomba, eles colocam dois, três, quatro, cinco quilos de dinamite. eles vão no mercado lotado, e eles gritam no meio do mercado, Allah Akbar! E eles se explodem, e matam um monte de gente, eu disse, opa, ele disse, nós vamos lá no mercado amanhã, e fica fica esperto. Se alguém gritar alá ba, deita no chão. Eu digo, deixa comigo. Alá ba e eu chão na hora. Outra coisa não, mas um mago avisado é outra coisa. Tô preparado. Alá ba e eu chão. Não é? E eu tô lá nós estávamos andando no mercado e aquela tensão, porque você ficava olhando para todo mundo, meio mundo de barbudinho, você diz, Jesus do céu, será que é esse? <risos> será que é aquele? Mas chega uma hora que eu fiquei pensando, né? Se eu ouvir o ba, eu estou perto o suficiente para ir para o céu. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Alguém coloca seis, sete quilos de dinamite para se explodir e quando eu li essa passagem, você não está carregado de dinamite que vai machucar as pessoas, que vai matar as pessoas, você está carregado do poder de Deus, que vai transformar a vida das pessoas, que vai mudar a vida das pessoas, qual é o propósito do poder de Deus? Ah, pastor, eu sei, o propósito do poder é a gente vir para a igreja ficar empoderado e a gente marchar, dançar, correr, pular também. A Bíblia diz que quando o poder caiu em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 33, Pedro pregando, ele disse, isso é o que o, o, o Joel falou, isso é o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito, isso que você vê e ouve. Havia uma unção e eles estavam vendo coisas e ouvindo coisas, pessoas estavam falando em línguas, pessoas estavam marchando, caindo no chão, pessoas estavam reagindo à unção do Espírito, assim como pessoas reagem à eletricidade, não é diferente cada um com um choque, tem gente que leva um choque e faz, Ai, o que foi isso? Um choque, mas tem gente que faz só assim, ah. e você diz, o que é isso? Um choque, não é assim Cada pessoa não é diferente Não é todo mundo que reage Espalha fatoso Tem gente que só E você diz Rapaz Você diz rapaz O que é isso? Se choque meu amigo É choque Aqui o negócio não é brincadeira não Reage de forma diferente Quando a unção cai sobre você Você vai reagir de forma diferente mas é o mesmo Espírito Você vai se mover de forma diferente Mas é o mesmo Espírito Mas o poder de Deus é só para isso o poder de Deus é só para na igreja A gente receber do Senhor Não meu irmão O poder de Deus está sobre você Para você testemunhar Para você levar o Evangelho Para você pregar o Evangelho Para onde você passar Pessoas serem transformadas Serem impactadas Aonde você for Pessoas serem tocadas A Bíblia diz em Atos capítulo 1 capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, diz que houve uma grande perseguição, à igreja naqueles dias, e a perseguição foi grande, e eles fugiram por todos os lados, mas a Bíblia diz que a igreja saiu por todos os lados, mas não saíram calados, onde eles passavam, eles pregavam, onde eles passavam, eles anunciavam, onde eles passavam, eles falavam a palavra do Senhor, e a igreja crescia. Mas hoje nós ficamos muitas vezes 007. Nós entramos calados e saímos mudo. Você está aqui? Eu vejo muito isso. Eu dei o testemunho hoje de manhã na universidade. Às vezes eu vejo alguns meninos da igreja. E eu estou lá na universidade. E eu falo: E aí, meu irmão, Pai do Senhor? Aí ele faz. Isso aqui é, não um grita não Depois a gente fala Eu já, já sei o dialeto, né Aí outro dia eu cheguei perto do dom Eu disse, e aí? é disse, pastor, é, é que O senhor gritou, disse, assim, é, é que Os professores aqui, o senhor sabe Alguns ateus Outros assim, marxistas Eu não quero misturar as coisas Aí assim, pastor, ah, esse negócio O senhor entende? Eu disse, não, entendo não eu disse, tu vai testemunhar onde? na igreja? na igreja todo mundo já é crente bicho. não precisa ninguém testemunhar não tu tem que testemunhar aqui aí eu falei, eu estava lá assistindo uma aula com aluno convidado e um professor, o diabo cutucou ele que é o diabo cutuca e o diabo cutucou ele e ele no meio de todo mundo, né? falou comigo, sei rapaz você sabia que em pleno século XXI ainda tem gente beijo suficiente para crer que Deus existe? Eu disse, professor, isso não é nada, o pior é em pleno século XXI, tem gente besta e sem personalidade, que não acredita em nada. Eu disse, eu por exemplo, sei quem sou e para onde vou, por isso que eu creio em Deus. Mas alguém que acha que veio de uma meba, que foi evoluindo, evoluindo até chegar num macaco, e que evoluiu e evoluiu até chegar num ser humano Olha, eu vou dizer um negócio Eu tenho mais de 40 anos, já fui no zoológico várias vezes E nenhum macaco disse, oi E eu disse, e aí? Ele disse, estou evoluindo, ainda não sou homem Mas já falo <risos> Alguém aqui já viu um macaco falando? Você está comigo, meu irmão? ah pastor, porque eu sou ateu eu não tenho fé suficiente para ser ateu porque para ser ateu precisa de muita fé porque o cara crê que não existe nada é fé demais, eu não tenho essa fé toda mas você foi chamado para testemunhar você foi chamado para fazer a diferença você foi chamado aonde você estiver Às vezes eu estou no avião e eu começo a falar com a pessoa sobre o evangelho, e começa a turbulência, eu digo, aí, a turba vai cair, pastos, um homem, pelo amor de Deus, não, não fala uma desgraça dessa não, eu digo, vai cair, vai cair essa bagaça, segura a onda aí, meu irmão, é claro que na hora eu digo, Jesus, é só evangelismo, bota os anjos aí, segura a onda aí, que eu tô dentro, mas é interessante porque Quando você começa a pressionar O caba fica crente na hora Não é? Eu me lembro um dia eu estava saindo de um lugar E aí quando o avião decolou Cinco minutos o bicho começou a engasgar E o bicho engasgando e Aquela zoada E todo mundo E o bicho tremendo e todo mundo olhando E eu só via dentro do avião Misericórdia, Jesus amado Eu disse é uma igreja eu disse, eu vou me levantar e vou pregar, ó. Que maravilha. Aí o piloto disse: Nós tivemos um probleminha aqui, estamos retornando para a cidade de Sinop. Todo mundo. Eu disse: E aí? O cara disse: Pelo amor de Deus. Rapaz do céu. Eu digo: Rapaz, eu, vou, eu tenho uma notícia boa ou tá ruim? Ele disse: Qual é? Eu digo: Se cair, eu vou para o céu. E tu? Vai para onde? Eu tô seguro aqui morreu, eu estou em casa, mas e tu? Sabe meu irmão, o evangelho, dá para você essa segurança, a igreja, foi chamada para testemunhar, apenas 5% dos crentes, 5% dos crentes, já tiveram a experiência, de levar alguém a Cristo, a maioria, nunca teve essa experiência, mas a igreja está aqui, para alcançar as pessoas, a igreja está aqui porque a igreja é sal, é uma influência invisível... Sabe, o sal era usado para não apodrecer a carne Esse mundo ainda não pegou fogo Esse mundo ainda não foi arrebatado de tudo Acabado com tudo, meu irmão Porque a igreja está aqui No dia que a igreja for levada Você vai ver o que, é que vai acontecer nesse mundo Quem vai mudar esse mundo, meu irmão Não é os psicólogos Ou os psiquiatras Ou os políticos Quem vai mudar esse mundo É a palavra de Deus o psicólogo não pode mudar, o, o político não pode mudar, mas a igreja, ela tem poder, a igreja é sal da terra. Mas às vezes, o sal não está salgando. A igreja é uma influência invisível. A igreja é luz, é uma influência visível. E luz incomoda. Quando você está dirigindo e alguém põe luz forte, não é ruim quando você entra num lugar e uma luz forte em cima de você, não é ruim, incomoda, a igreja é para incomodar, a igreja não é para aceitar meu irmão, essa bagaceira que querem botar na nossa nação não, a igreja não é para ser moderna, a igreja é para ser eterna, e eu e você temos que nos posicionar, ah, pastor, ah, mas é porque o senhor... Ah, pastor, é porque o senhor não é moderno, meu irmão. Crente redondo vai bolando para o inferno. Eu e você tem que ser quadrado mesmo. Precisa ser redondo. Eu e você precisamos ser seguros. Precisamos entender que pecado é pecado e acabou a história. Amém? Ah, pastor... Mas agora, nenhuma verdade é absoluta, é tudo relativo, que conversa é essa meu irmão? A palavra de Deus é verdade absoluta, Jesus disse passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Que conversa é essa que a gente tem que aceitar qualquer coisa? Que conversa é essa que a gente tem que aceitar o que o mundo está dizendo? Não, eu aceito o que a palavra está dizendo. A palavra diz, é a verdade. E você tem que ser luz. Você tem que ser uma influência visível. Você tem que se posicionar. Educadamente. Mas se posicionar. Eu fui matricular meu filho na escola e eu e a minha esposa lá na escola e a diretora falando conosco e ela disse, você faz o quê e eu disse, eu sou pastor ele disse, eu quero logo lhe avisar que aqui você não se mete na educação do seu filho eu digo, eu tive ele com a senhora a senhora é a mãe dele? não, eu digo, então a mãe dele não é a senhora a senhora vai fazer o que quiser com os seus filhos o meu faço eu o que eu quero outra coisa que eu vou lhe dizer não estou aqui para a senhora dar educação para o meu filho, quem vai dar educação sou eu, eu estou aqui para a senhora dar conhecimento, a senhora vai ensinar matemática, ciência, mas educação do meu filho, quem dá sou eu, ou se a senhora me provar que eu tive ele com a senhora, aí, aí, aí a senhora é mãe e tem direito, mas se não, a mãe é ela aqui, a senhora tem que ficar na sua. Ah, pastor. Ah estou misericórdia, ai! eu falei hoje de manhã, eu falei hoje de manhã, meu irmão, na vara de família, minha mãe era juíza, e minha mãe era snipe para atirar chinela, quem aqui tinha uma mãe snipe para atirar chinela, minha mãe atirava chinela, ela, ela levantava o pezinho as assim, Snipe E a regra, a regra lá em casa era clara Mentiu, apanha dobrado Segurou o cipó para não apanhar Apanha dobrado Correu, apanha dobrado Diz, pelo amor de Deus Aí não se desviou ninguém Ninguém virou ladrão Ninguém virou traficante Ninguém virou nada disso Mas hoje não Você ama o papai Você ama você ama o papai, marmanjo, com 17, 18 anos, fazendo o que quer, sabe meu irmão, na minha casa era muito claro, enquanto estiver debaixo do meu teto, é o que eu quero, se não quiser, vaza, vai cuidar da tua vida, e vê se é bom para tosse, Sabe, meu irmão, a ovelha perdida, você vai atrás, o filho pródigo, você fica na porta para se despedir. Dizendo, lavagem de porco está te esperando por aí, caboclo. Vai lá para tu ver o que é bom para tosse. Porque o mundo vai ensinar que não tem roupinha lavada, caminha feita. Mas essa geração não essa geração é a geração do não me toque, ai, 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 aí nós temos uma geração que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor, não respeita ninguém, faz o que quer, e você vai no presídio, é uma vergonha, filho de crente, a maioria lá, preso, mas é seu nome, meu filho: Ezequiel, Mateus, é, é, José, é, Joanadá, e assim, você vê logo o nome bíblico, aí você diz: rapaz, sua mãe é minha mãe, é crente, meu pai é crente. Por quê? porque deixou de qualquer jeito, não meu irmão, nós somos chamados, a igreja é luz, a igreja vai ser a, o, o que vai ditar as regras, a igreja vai dizer, ou faz conforme o que a Bíblia diz, ou nós nos posicionamos contra, segura a onda aí, vamos ver quem for fraco que se quebre, a igreja é perfume, a igreja tem que ser, tem que, que ter aroma, a igreja tem que ser notada, a igreja é o bom perfume de Cristo, a igreja tem que influenciar a sociedade, sabe meu irmão, nós temos um trabalho no presídio, e os diretores do presídio estão ligando para a gente, traga para cá, porque a palavra de Deus está transformando aquelas pessoas, nunca na história de Pernambuco, se liberou para presos sair da cadeia, para ir para a igreja, fazer formatura de centro de treinamento bíblico, nós vimos isso acontecendo no Rema, 60 presos, operação Obama, nunca vi tanto policial na minha vida, fiquei olhando, eu não estava lá, fiquei olhando as fotos, eu disse, meu Deus do céu policial por todo lado, mas liberaram, e nós estamos vendo o poder de Deus, cadeia pública de solidade, um trabalho maravilhoso, aqui vocês estão fazendo visitas, sabe onde vai a palavra, transforma, muda a vida das pessoas, a igreja é o poder de Deus, a igreja existe para ser o poder de Deus, aleluia, eu queria que o grupo de louvor viesse aqui, então nós entendemos essas verdades, com relação a Deus, fomos chamados para adorar, com relação a nós mesmos, fomos chamados para ser treinados, com relação ao mundo, fomos chamados para impactar.